0: Apontinhaqueiros, eu sou Diego Lima e quem disse que gato preto não tem sorte, hein?
1: Pois é, meu, esse tem bastante. <risos> é, tem até demais, né, cara?
0: Uhum. Até demais. Caraca,
1: vocês acham isso sorte, é. velho? <risos> Aqui do meu
0: lado tá ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoal, e já diziam, né, que... Existem três tipos de pessoas, as que cospem para baixo, as que cospem falando e as que cospem para cima.
2: Caramba! É muito bom! <risos> muito bom! E aqui do meu outro lado tá ele, Fablin Age. E aí, pessoal, hoje a gente vai falar de mais uma história com animaizinhos fofinhos e se meterem em altas aventuras. <risos> <risos> e que dão muitas porradas,
0: né? <risos> que dão muitas, porra muitas <risos> porradas, né? Hoje a gente vai falar de Black Sad, cara, uma HQ... É, a gente pode falar que é europeia, né? Porque, assim, os escritores são espanhóis, mas eles estavam mirando o mercado francês.
2: Franco-belga, né? Acho é. que no que é HQ é Franco-belga. O escritor é o Juan Dias Canales e o desenhista é o, é o Juan Guarnido. Dois espanhóis, mas é, é curioso porque a editora original desse material é a a editora francesa. Então, os, os álbuns saem primeiro na França e depois na Espanha. Que da hora, é. O mercado francês dá mais dinheiro mesmo, né? Tá <risos> certo, tá certo. Tá certo. É, o formato também acho que é, é próprio desse mercado, né? Que são, assim, no, normalmente o mercado francês, os autores vão lá, fazem o que chama de álbum, né? Vai, normalmente tem lá 64 páginas e eles ficam dois anos ou até mais, trabalhando, ne, trabalhando nesse álbum, eles não tem aquele negócio de não, eu vou lançar um por mês tipo, eu vou... Ah, entendi não, não é tipo, ah, todo mês vai ter que sair um Black Sad, porque senão os meus leitores me abandonam, não tipo, os caras lançam um se fizer sucesso depois, eles lançam outro e vai indo assim, tanto é que aqui o Black Sad até o momento foram cinco álbuns o primeiro saiu em 2000 o segundo saiu é em 2003, o terceiro saiu é em 2005, o quarto só foi de sair em 2010 e o quinto saiu é em 2014 ou 2015. E desde então, acho que, sei lá, tomara que tenha mais algum pra vir aí, porque o negócio é legal, hein? O é, bom. é É aquela velocidade de obra brasileira, né? Ah, sim. <risos> Começa a ponte em
0: 2000, lá pra 2020, a gente tá na metade.
2: <risos> ah, mas aqui a gente vê o resultado dessa espera, né? O negócio ah, sim. tem uma qualidade, assim... Diferente daquele Gibizinho do Superman, do Capitão América que você pega toda semana, todo mês. É, que é feito em produção, né? né? Assim, a produção pois é produção mesmo. Pois sim, é. sim. Tipo, quando os caras veem que o cara não vai dar conta, eles botam outro desenhista e tocam o barco. É, mano. sim. E o que é Black Side, né? Black Side é aquela
0: história que é. É o um no ar, né? Eu, eu ouço o Jazz quando folhei as páginas aqui. A mesma coisa que eu falei na, na Júlia, eu também ouço o Jazz quando eu folhei as páginas. E ela também se passa nos anos 50, só que nos Estados Unidos, olha que engraçado, escritor espanhol visou o mercado francês, mas a história passa nos Estados Unidos. <risos> né? O negócio é totalmente globalizado, assim. É,
2: com certeza.
1: E, né, ele é bem crítico em umas partes contra os Estados Unidos, né? Principalmente na parte da guerra, né?
2: Ah, é, é, muitas
1: outras coisas. É, o próprio
2: macartismo, é, questão de preconceito racial. Pega pesado alguns temas da
1: história. Meu, eu, eu achei bem pesado. Assim. Cara, eu, eu comecei a ler ele, eu fiquei imaginando, é como se Isotopia fosse feito para maiores de 18. <risos> eu assim, fiquei fascinado pela história do detetive. Eu achei que ficou bem bacana e um traço que, assim, eu achei muito bem feito, né?
0: Ah, o Guarnido,
1: ele usa guache, né? É aquarela aqui, né? É, deve ser isso, porque, assim, Diego, eu me sentia... Cada página era um quadro, né?
0: Não, é lindo, Sim. é lindo demais. É lindo. Até a, a guarda, né? Logo quando você virar a capa, assim, todas as edições têm aquele desenho em preto e branco maravilhoso. Já parece um quadro, assim. É uma, uhum. é uma edição, edição primorosa. É, não é a primeira vez né que ela que Black Sage tenta sair no Brasil. Ela está completa agora pela SESI, né, mas ela tentou Sim. sair
2: pela Panini né que foi cancelado. A Panini lançou alguma coisa no começo dos anos 2000. Agora eu não sei se lançaram o, o dois ou três capítulos. Não tenho certeza. É, se eu não me engano, acho que foram dois. Sim. A, a Panini se arriscou com os, títulos, com os títulos europeus bem interessantes nessa época. Além do Black Blackside, eles lançaram 13, lançaram Aldebaran, lançaram um material uhum. bacana, mas não pegou muito e eles não foram em frente. Parece que o público da Panini não está acostumado, né? Gosta de herói mesmo. Pode ser, né? Cara, a verdade é que o público da Panini é todo mundo, cara. Porque,
3: <risos>
2: porque assim, eles lançam herói... É... O foco principal deles é heróis e mangás, na verdade, né? Que pega aí 90% do, Sim. Do, do público consumidor de quadrinhos, vai. E aí, e aí tem um pouquinho de outras coisas, né? Um boneco aqui, um europeu ali e tal. Mas o, o foco principal é heróis e mangá
1: Eu não sei, talvez possa, possa ser a época também, né? Não sei se é a época. Mas eu acho que mesmo se a Panini lançasse hoje, eu acho que ela... Teria mais sorte, assim.
2: Pô, ainda bem que saiu pela SESI e não pela Panini, cara. Que a Panini ia colocar um capa dura, ia, ia ser <risos> 60 reais por cada um. Não, E isso assim, nem a fala. série fez um trabalho fez um trabalho muito bom com essa série. Porque lançou todos os, os volumes, lançou em um formato honesto, papel bom, capa, capa cartonada. Não, produto não é caro hoje. Não, tá, mesmo. deve estar tá disponível na Amazon ainda. E é um material que vale muito a pena. E, assim, é um formato até um pouco maior do que o, do que o padrão europeu comum. Esses volumes da SESI são, são muito bonitos. Ah, não, ele
0: fica bonito. Fica bonito na estante aí. Você que é lombadeiro aí, acho que vai, <risos> vai gostar. Mas, e aí, vamos passar um panorama aqui, geral, pelo menos, da série.
2: Black Sad, que dá título na história, é, é, o, é o detetive particular... John Blackside. que assim, no decorrer da história a gente vê que o Tony esteve na guerra e hoje em dia ele atua como um daqueles detetives privados sei lá aquele tipo de detetive que persegue persegue a mulher pra, pra ver se não um tá traindo o marido esse tipo de coisa é tipo Humphrey Bogart esses caras aí que andam
1: de sobretudo. ele é bem assim não baixo né mas ele é bem humilde assim diremos assim né é o detetive que aceita qualquer serviço né <risos> isso você tem o advogado porta de cadeia é o, o detetive <risos> porta <risos> o detetive de cadeia do bairro né o detetive do bairro é. E,
2: bom, é assim: uh, e ele é um gato preto, <risos> ainda por cima. Como a gente já falou, são, uh, todo o elenco é feito de animais antropomorfizados. A raça de cada animal reflete na personalidade do próprio animal. A gente vê que, Muito legal, cara. No, normalmente, os policiais eles são cachorros ou gatos. Quando são vilões, eles são répteis ou ratos, ou doninhas... É, você vê um jacaré, você sabe que é o vilão, né? Mano, corre! Você <risos> vê um jacaré, vê um jacaré, vê cê... jacaré pode prender! <risos> É bem isso, é bem isso ou, ou talvez ele já tenha sido vacinado né?
0: <risos> é, pode já ser, tomou, né? A isso, tomou
2: a Coronavac
0: Tomou a Coronavac, é Pois é. é Você falou em Doninha, veio na cabeça aqui Pra mim um dos melhores personagens que tem na série É o Semanal Eu adorei o Semanal, cara
1: Aquele companheiro do Black Sage. Nossa, Sim. cara não, muito legal. É o que? É um furão? Não sei se é um furão
2: Cara, eu achava que não era uma
1: raposa Ele não é uma raposa, não?
2: Será? Acho que ele é muito pequeno pra ser uma raposa, né? Eu pesquisei achei como Doninha Anã. Uma Doninha, uma Doninha, <risos> acho que é uma ser. boa. Até porque esse, esse também é o típico, vamos lá, se o, se o Black o é o detetive porta de cadeia, o, o semanal ele é o repórter porta de cadeia,
1: digamos assim. Ele é o perfeito sidekick que só se dá mal, né, cara? <risos> hum. Ele é aquele sidekick que ele, ele sempre <risos> parece assim com aquele sentimento de eu não sei por que, que eu tô do lado desse cara. Ah, mas vamos lá de novo.
2: <risos> é, eu acho que um outro, digamos, amigo assim, fora, fora o semanal, outro amigo do Black Side é o capitão da polícia. Putz sim, que é um é um pastor alemão. Chamado Smirnoff, normalmente ajuda ele com
1: casos, pistas, etc. E, assim, né, outra coisa bem anos 80 e bem no ar é que, assim, né, ele tem uma mulher em cada porto, né?
2: <risos> é verdade.
1: <Porque> é caralho, <risos> é né, aí, cara, é, é o clássico, né, tipo, meu, o cara é o, é o galã, né? Não adianta, não adianta, ele ele tipo, ele tem que se envolver com alguém, né? Sim, sim. É, eu acho que uma outra característica de, de Noé,
2: de literatura Noé, é que além dele ser o protagonista, ele é o próprio narrador das, narrador das histórias. Então, sim. muitas vezes você vê a narração da história, são pensamentos dele. A outra característica do, do Noé, né, Noé que, que significa sombrio, em, em francês é, seria onde, onde seriam lançadas essas sombras né as sombras estariam dentro dos personagens sofrimento dos personagens ou ou no caráter dúbio dos personagens é, acho que isso é uma característica legal dessa dessa HQ apesar de que o nosso protagonista até que é bastante íntegro né
0: é apesar de ele estar sempre ali Envolto, né, de, de oportunidades pra fazer coisas ruins, ele é verdade, ele, ele tem uma boa índole, né?
1: Ah, eu acho, eu acho que sim, ele sempre tá tentando fazer o bem, né? Sim. <música>
0: Bom pessoal, e aí, temos mensagem pra hoje? Opa! Ah, temos sim. Ah, eu gosto assim, hein? Eu gosto assim, quando a gente aí tem. sim. Vamos para um comentário que a gente recebeu lá no nosso WhatsApp? Bora lá. É um comentário bem curtinho, a gente recebeu o um comentário do Júnior lá do... Como ele colocou, né? Lá do sul do sul do Rio Grande do Sul. <risos> ele elogiou a gente falando que... Parabéns pelo podcast, o We3, ele tá falando, se referindo ao episódio de We3. Oh, muito obrigado, a gente também gostou bastante de gravar o e tree é uma história foi bacana, muito né? impactante, né, foi bem legal. E ele também fala que descobriu o podcast há pouco tempo e já está maratonando, e que até agora a, nota, a nossa nota é 10 barra 10. Nossa, hein, eu vou te falar que eu nunca imaginei ganhar um 10, cara, nem na,
1: nem na <risos> escola. Não, nem na escola, cara, tipo, <risos> e, <risos> e, e ser, o ser o objeto de maratona, né, cara, bate ah. até um aquele... aquele calorzinho no coração, né? Isso é legal, né? Pô, tá é, muito é legal, velho.
2: Isso é legal, isso é legal. Eu espero corresponder às expectativas até o final da maratona, né?
1: Agora eu já não sei <risos> se eu, eu, eu fico feliz ou apreensivo, né? Porque realmente eu acho... Gente, a gente não fala brincando, sabe? Porque assim, a gente faz o programa para vocês, então, tipo, por favor, quem puder mandar mensagem aí, sempre pode ser crítica, pode falar que a gente esqueceu pode, ser que a gente fal... pode falar que a gente falou besteira, mas só da gente ter esse feedback de vocês é, é tão bom é tão gratificante saber que realmente tem gente ouvindo a gente e não é simplesmente alguém dando play sem querer, né? Não é só um boot <risos>
2: Pode até dar play sem querer, cara Contanto que continue Que continue ouvindo,
0: <risos> pois é Bom, Júnior, muito obrigado e espero que você continue Nos acompanhando aí E também conto com seus próximos feedbacks Vai ser muito legal a sua contribuição aqui Bom, vamos aqui pro nosso próximo recado Que recebemos também no nosso WhatsApp Que foi do Clareston Bora lá
2: Fala gaqueiros beleza, né? Então, eu acabei de ouvir o episódio sobre o E3 Que é uma HQ muito redondinha Ela é bem bem curtas, simples e objetiva eu gostei bastante dos apontamentos que vocês fizeram e assim, eu também enxergava os animais como um cachorro tanque, um coelho bomba mas eu gostava de pensar no
0: gato como um gato Wolverine não como um gato ninja e assim, não sei se, você, se isso isso,
2: isso, não, isso não chega a ser comentado no episódio então fica aqui como curiosidade porque o E3 já, já teve os direitos vendidos para o cinema já há alguns anos o projeto estava em andamento não sei em que pé está e por último, um detalhe importante. Se, alguém falou, não, se fosse o coelho do Monte Python, tinha dado um jeito. Cara,
4: não o coelho do Monte Python, o monstro de Monty Python. Beleza? Valeu!
2: Ô, oh, Clarisson, obrigado aí por mais esse episódio e, cara, o comentário que eu tenho é que eu quero esse filme pra, pra ontem, cara. Nossa,
1: eu também quero, quero esse filme pra ontem. E, assim,
2: eu, eu espero que seja em live action, cara. Tomara que não me venham com essa de fazer uma animaçãozinha, não, cara. Ah, não? Nossa, né? é da hora, hein? Bem feito. Sim, sim. Mas com efeitos especiais pros animais não serem feridos, né? Lógico. E, com certeza.
0: O <risos> 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 oh, Great Mort Jamais ia deixar isso acontecer Pois é, né? Já pensou, <risos> né? Ah. Não, é Demais, demais são muito obrigado pelo seu feedback A gente adora quando tem pessoas aí Sempre comentando com a gente é Bom, e agora vamos ouvir mais um recado Aqui agora do nosso padrinho Jean E aí galera do
4: HQ, tranquilo com vocês Que é o Jean do Camcast, Fala mais bebe Ouviu o Angola Djanga, que, pô, que legal cara. outro episódio. E eu já conheci um pouco desse, desse Artista, tinha até já é feito um vídeo com ele, com o um não no Fala Mais Verbe, tem um tempo atrás de outro prêmio que ele ganhou também, não tô lembrado qual, mas foi um prêmio importante pra caralho, alguns anos atrás, e era sobre a escravidão. E porra, cara, esse tipo de quadrinho é muito foda, né, cara? Porque tu traz toda a questão cultural, histórica e bem embasada, né, cara? Não é só a questão tipo, ah, vamos fazer uma ficção. Não, vamos fazer a ficção em cima do que aconteceu realmente. fora que tem um Jornalistas, filho da puta aí Que distorce todos os fatos da realidade E tentando pegar partes mínimas E falar merda Escrever livros Como foi citado aí a, Como o outro lado da história Ah, tem, uma, tem, tem outros livros dele assim também, né, cara? Aquele maluco do caralho Quem gosta desse cara aí até o nome Mas quem adora ele é aquele retardado do Nando Moro O Lado de Cavalho Então já dá pra saber Pra que lado foi direcionado isso, né? Parabéns, galera. Continua aí. Só videão. Só videão, não. Só o audião. <risos> Falou.
2: Pô, Jean, obrigado aí por mais essa participação aí com a gente. Muito precisa a sua colocação aí sobre os jornalistas safados, mas só vou colocar que se os jornalistas safados existem, cara, é porque tem quem dê ouvidos a eles. Então, assim, eles estão esse pessoal aí tá, tá, tá cantando pro público deles, então é, é duro, tempos difíceis esses que vivemos.
0: E eu vou confessar que eu fiquei muito curioso pra ver aí essa conversa que o Jean teve com o Marcelo de Salete, né oh, achei também. interessantíssimo Verdade. com certeza é, manda aí o link pra gente, vamos publicar isso aí, cara, vamos é, eu quero saber como, como você chegou nele, como é que foi porque seria interessantíssimo a gente falar de uma próxima obra e ter ele aqui, né gente
1: Uhum, com certeza seria
0: muito legal Perfeito, muito obrigado E se você quer fazer aí como o Jean, o Clerson, o Júnior, Tudo esse pessoal aqui Interagiu aqui com a gente É muito simples, é só você mandar um e-mail Para contato.com.br Ou envia um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp Que é o 11-96244-9417 Bom, vamos pagar a recompensa aqui e falar nominalmente os padrinhos que participam da recompensa para ter o um nome citado no programa? Bora lá! Bom, muito obrigado ao Gina Correa, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seix, ao Fernando Petruch e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Bom, se você quiser ser padrinho, é muito simples, é só você entrar lá no Catarse, no PicPay, conheça nossas recompensas, é, a partir de 5 reais você já entra num grupo no WhatsApp lá, que tem contato direto com a gente e também tem acesso aos episódios secretos. Isso mesmo. Toda semana temos episódios exclusivos só para os padrinhos. Mas se você só quer conhecer gente nova, tá procurando pessoas para trocar ideia que também são fãs de quadrinhos, a gente também tem uma nova opção que você não precisa ser um padrinho, porque a gente só quer compartilhar, né, gente? A gente quer levar a a palavra do quadrinho para mais pessoas. A gente abriu agora um grupo aberto lá no Telegram. É, é isso mesmo, você não precisa ser padrinho nem nada, é só chegar lá, tem, tem uma galera lá querendo trocar ideia, vai ser muito interessante. E pra você entrar nesse grupo, o nosso link tá lá na, na bio do nosso perfil do Instagram, arroba PodcastHqueiros. Entra lá na bio, vai ter um linkzinho lá e direcionando pro grupo aberto do Telegram. Cara, não tem desculpa pra você entrar em contato com a gente e ampliar o leque aí de amigos que gostam de quadrinhos. Isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, agora chega de papo e vamos lá! Para 1950, investigar alguns casos cabulosos em Black Sad. Escabrosos,
2: né? <risos> Essa HQ Black Sad, é dividida em cinco álbuns. Apesar disso, as histórias são independentes entre si. Sim. É, fora, fora, eu diria que fora o primeiro, que dá uma apresentação pro personagem John Black Sad e é e, assim, uma apresentação bem por cima também, mas depois do primeiro você pode, inclusive,
1: nem em qualquer ordem. E o legal é que ele apresenta também o semanal, né? É, no, é, o semanal surge no segundo. É, mas assim, não é algo que vai te impactar, meu Deus, não entendi essa história, né?
2: É, pois é, nossa, quem é esse cara? Não, cara, dá pra... é,
1: é quase um bonelli, diria, Sim. dá pra
2: então dá pra cara, curtir, dá assim,
1: vontade. cada
2: quadrinho é um caso, né? Sim. O, o primeiro álbum, o nome é Algum Lugar em Meio às Sombras. Que já dá logo a abertura. E, e assim, já começa. Já começa aquela narração do Black Sad, onde ele, ele é chamado pela polícia pra reconhecer um corpo. E o corpo é de uma antiga namorada dele. Sim. Então, assim, o cara já começa bravo, o cara já começa pistonão na, na história. Confesso que essa frase
0: me matou, cara, a primeira frase, né, o cadáver de um antigo amor, eu falei puta que eu para. onde vai me levar isso aqui? É interessante
1: véio? que aí já, comece, já começa a mostrar as características dele né, em si, né? porque aí já remete ele a relembrando do passado, né? sendo contratado por ela para descobrir quem que era um, o cara que vivia atrás dela, né? Ele descobre, tem um romance com ela, só que aí ela. Só que assim, a fraqueza dela era os homens, né? <risos>
2: é, que coisa, né? Pois é.
1: Que coisa. Não, e, e é legal essa narração, porque
2: assim, a, a gente vê que a, a vida real, quando ele tá na, nos tempos atuais o desenho é bem é bem sombrio, tons de Sim. bege, tons de cinza. Mas quando ele tá lembrando o tempo que ele passou com ela, sempre tem flores, é, é tudo bem colorido. Então, tipo assim, tipo, ah, naquela época eu era feliz. Depois que tudo acabou, tudo ficou mais, mais sombrio. Tipo um filme do,
1: do Zack Snyder. É <risos> o outro. <risos> Onde você quer levar isso? <risos> não, e a, bom, e também dando continuidade aí, bom, nessa aventura aí, não, novamente a gente vai falar cara, acho que se, se rolasse um bingo aqui das frases mais faladas nos nossos programas é, não dá pra gente falar como que é a arte, né, porque a arte é um personagem à parte, né, que é muito bonita, né, e já dá pra gente ver assim, enquanto ele tá investigando, né, já querem tentar assassinar ele, e como... Foi comentado aí pelo Fábio no começo, né? É uma cobra, né? Que tenta assassinar ele, né? Sim. E aí já mostra que ele já tem habilidade também de luta, né? Então, tipo, ele não é qualquer Zé Ruela, né? É, é dito que ele esteve na guerra,
2: já... Eu até falando, eu não sou um gatinho indefeso. Já estive em muitas brigas de rua. Até ele sabe se virar. E, cara, sobre a arte, eu, eu sei que aqui sim eu gostaria de uma animação pra ontem, cara. Mas uma animação nesses estilos, né? Ah, sim, é, não... É, seguindo esse desenho, é. Sim, sim, seguindo esse desenho. Nossa, é lindo demais, cara. É
0: verdade. Muito lindo, meu.
2: É, até porque Black Sage
0: virou um jogo de Playstation 4 que deu uma flopada, né? Cara, eu
2: tava vendo uns vídeos aqui, é meio esquisito, né? É, é sério isso, eu não sabia não. Uhum. É. é meio... Balãozão, sei lá, é estranho, cara. Sei lá, quiseram fazer um negócio meio. Uh, não referente à qualidade, mas meio, sei lá, CGI, né? Não, uhum. Uhum. Ah, tô vendo aqui, cara. Um meu. desenho animado com. Ah, não sei, cara. É que hoje em dia não se faz. Cell shading caiu de moda, né? Caiu, Fábio, mas eu achava tão bonito. Né? Mas um cell shading ia, ia cair bem aqui, viu? Uhum. Orra, ia mesmo. Ia hein? combinar mais. Ficar legal, ia combinar bem mais. Ia né? ficar
1: bacana, hein? Olha, mas me, me atrai. Vou falar, tipo, não tá aquela coisa bonita... Mas me atraiu para ver a história, você viu? É você até que encara, né? Olha que eu até que encara, dependendo da história aí. Acho que eu, acho que eu vou atrás, hein.
0: É, eu te aconselho aí atrás da história, umas gameplay antes, ah, não não sai comprando. Assiste os vídeos no YouTube, é. Não é. sai comprando não, cara. <risos> é, e essa primeira história aqui ela, assim, não tem plot twist, não espere grandes viradas, mas espere sim um roteiro conciso. Ele é um roteiro que ele vai te entregar uma história redondinha, você não, você termina sem dúvidas. Sim. A minha crítica é que ela é um pouco Tem uma narrativa um pouco mais lenta Eu não sei se, se Eu não estou habituado com o jeito de escrever Mas a arte compensa muito E esse primeiro volume para mim encerra assim Era o que eu esperava e ele me entregou Sabe assim, quando você tem uma
2: expectativa Ele entrega a expectativa e você fica feliz É
1: isso uhum. é, é,
2: Assim, eu, eu concordo com, Eu concordo com você Tipo, não tem um pot twist uhum. Nesse arco cara mas o arco constrói uma tensão sim o arco vai construindo uma, uma tensão e, e cara tem umas cenas de mano o negócio é um negócio violento cara assim você pensa é bem violento assim, tem
1: muitos assassinatos tem muita pancadaria tentam matar o gato de tudo que é jeito mas um ponto interessante aí que até o o Diego tinha comentado sobre o, um dos amigos dele né que é o policial né pastor alemão e é nessa hora também, né, que tipo, num, numa das vezes que espancam ele, que ele aparece na cadeia e, na verdade, o, o amigo dele que trancafiou ele pra salvar ele, né?
2: É verdade. Cara, e assim, a respeito do final, depois da investigação, o ele acaba descobrindo que o responsável pelo assassinato da antiga amante dele era também um... Bom, a mãe se envolveu com muitos homens, né? E um desses homens era. Era um. um lagarto, um homem de negócios, assim, poderosíssimo, com muito dinheiro e tal. E, cara, tem uma frase. O Black Side tá apontando uma arma pra ele e o Lagarto vira pra ele e fala assim: Você não vai ter coragem de atirar. Porque em você falta o mais importante. A coisa que me permite
1: alguém como eu estar onde eu estou. Sangue frio. Puta que é engraçado isso, né, Fábio? Porque, assim, esse negócio de você estar tá trabalhando com, com animais, né, porque, assim, a gente sabe que sangue frio é uma característica dos répteis, né, só que, ao mesmo tempo, sangue frio tem que ser uma característica dos empresários, né?
2: Sim, pois é, ou seja, nesse mundo, quem, quem tá mais tarimbado para ser um empresário? Um réptil. <risos> pois é. Meu, de, não, demais, demais. Assim, aquele é, 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 é um negócio, é, é antropomorfização bem pensada. Tipo, ah, vou quando. Conno... Não é que negócio, ah, vou colocar esse aqui porque, porque é legal. Assim, a narração da,
0: da HQ, pra mim, é um. É um personagem também. Sim. A parte. E aí ele devolve, né, com é, essa parte do sangue frio ele fala que. Depois que ele dá um tiro na cabeça do Réptil, ele fala que o sangue frio dele ficou espalhado pelo escritório.
4: É, <risos> Eu achei é que dá demais. Dá... Demais,
2: bacana, demais, cara. <risos> e a arte, velho? A... Não, não, é... é difícil falar
0: de arte em áudio, né, Fábio? É difícil. É,
2: é difícil, meu. <risos> a gente fala muito isso, mas não dá pra descrever, cara. Pra não. mim é um... É, sei lá, cara, mas assim... É... Poderia muito bem ser... Nem sei. Parece que Michelangelo pintou isso aqui, cara.
0: Nossa! <risos> Calma aí. <risos> da Vinci ficaria com inveja disso aqui. É, não, é, ok.
2: Eu reconheço, exagerei. Eu, eu reconheço, eu reconheço. Tá bom.
0: Mas... Falta pouco. Falta pouco, falta pouco. Cara, maravilhoso, maravilhoso primeiro volume. Alto nível, né? Começa essa saga aqui do Black Side em alto nível. Sim. E a galera ia esperar mais três anos pra sair o segundo volume, que aqui no Brasil não foi nem traduzido, né? Ah, pelo menos a Césia, ela trouxe como Arctic Nation, né?
1: Eu acho que assim, até por ser o segundo volume, né? Se no primeiro já tinha o Réptil sendo o Bam 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 e controlando a cidade e tal, que eu acho que é uma crítica bem velada, né? essa grande dinheiro que manda, mas cara, nessa segunda, a gente tem bem escrachado, assim o, o nazismo, né cara, o nazismo e a Khan aqui é absurdo, né eu diria mais racismo, né,
2: do que, Sim. do que do que nazismo em si eu diria, é, racismo e Khan com certeza, assim é, eu já vou falar, para mim, pra mim esse segundo álbum é o, é o meu
1: preferido eu acho é. que eu amei esse segundo Impossível arco Impossível não né? gostar.
2: E assim, já na segunda página ele já te mete o pé no
1: peito. Nossa, cara. Tem plot twist, sabe? Tem. Tem assim... Cara, dá pra você ver assim... É difícil explicar isso, né, cara? Mas é um negócio muito bom, muito bem feito mesmo.
0: É, assim, você falou sobre o nazismo. Aqui nessa HQ ele simula, né? O um movimento que é amplamente conhecido. Só que em vez de uma nação ariana, que é uma nação ártica, né?
2: Porque uhum. ela é dominada pelos é
0: ursos brancos.
2: Animais brancos em geral, né? Tem raposa branca, doninha branca, até porco, coruja branca, assim, os, os animais... É, cara, é isso, os animais brancos é, pregando
1: higienização. É, é uma palavra feia, mas é o uma que eles pregavam, feia, né, Fábio? Anima... É, pois é, é o que eles pregavam. Cara, a
2: segunda parte já mostra o, um linchamento de um urubu. E assim, por quê? Porque é preto. Uhum. O decorrer desse arco é, é isso, é, é meio que uma guerra entre animais de pene, ou pelos, ou sei lá o que <risos> ou couro, branco, contra, contra animais pretos. Não, e
1: eu não digo nem guerra, né, Fábio? É quase um massacre, né? Porque, assim, a gente é levado pra essa história porque chamam ele, né? Não é nem a mãe que chama, né? É a cuidadora que chama para encontrar a menina e aí ela ele pergunta pra mãe, né? Por que, que você não chamou a polícia? Ela falou: "Meu, a polícia não liga pra gente, né?". Então assim, é um negócio meu, descarado, né? É,
0: e aí o Side ele
2: é o detetive que vai atrás para descobrir o paradeiro dessa menininha, né? Sim. É, e aí ele acaba se envolvendo na, nessa situação. Conhece o capitão da polícia, que é um urso polar. <risos> e, e meio que coordenando tudo isso aí, ele vai conversar com a mãe da menininha, que trabalha no, no cinema
1: drive-in.
0: Conhece o semanal.
1: Conhece o semanal, que cara, que baita personagem, <risos> velho. Que baita personagem.
2: Não, eu fico imaginando ele, tipo... Sei lá, meio como estilo Ben Yurik no Demolidor, sabe?
1: Ah, cara, total, <risos> uma coisa assim. total, sabe? Não,
2: e ele conhece a gangue dos animais pretos, né? Que é, tipo, um cavalo, um Rottweiler, um touro. Não, e, e, e assim, e aí a gente tem a situação, o, o Black Sad, ele é um gato preto. Só que o focinho dele é branco. Então, tipo, pegam no pé dele, porque o focinho dele é branco. Ele tem um, um borrãozinho branco na cara. Uhum. E os caras vêm querer passar piche pra cobrir o branco do, 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 do
1: rosto dele. E aí ele mostra que ele é machão de verdade, né? É,
2: isso a gente não pode reclamar,
1: cara. Eu adoro as cenas de luta dessa HQ. Não, as cenas de luta são fenomenais, mano.
2: Assim, além das cenas de luta, parece que sempre que... Parece que o, o, os animais ele desenha a perfeição, meu tem um Sim, tigre branco aqui no meio, o um tigre branco que olha só tem listras pretas na cara e ninguém fala nada, né? Não. É. Olha hum, no roteiro aí. no <risos> roteiro.
0: Não é é que em regimes assim, Fábio, uns são mais iguais que os outros, né? A gente aprendeu é, isso. Não, né? É verdade. A evolução dos bichos. Com os
2: engenheiros da Faia, né? <risos>
0: Ah, cara, muito bom, velho, muito bom. A gente não vai ficar passando ponto a ponto aqui, né? Porque
2: essas histórias têm, têm e devem ser apreciadas, cara. Com certeza. Sei lá, fico assim de passar spoilers e tal, mas no decorrer da investigação ele vai descobrindo uns podres aí no meio dessa... dessa mais podres, né, digamos, mas não podres, mas... Que os podres são bem escancarados, mas algumas rusgas entre os integrantes dessa gangue
1: de animais pretos. Não, e aí é o que o Fábio comentou, pra gente não, não dar spoilers, mas assim, eu também acho que de história e de plot, essa daqui, cara, é esmagadora. Parece que assim, tipo, ele pegou tudo que ele aprendeu na primeira história, assim, ele falou, quer saber, agora eu vou fazer um negócio bacana, né?
2: o auge mesmo, né, pelo menos dessas cinco histórias aqui é o auge sim, não, sensacional cara, e os autores não tem dó dos personagens não não, é, eu vou te falar, assim, tem algumas coisas que dá dó mas, acho que alguma coisa dá pra dizer, no final o Black Side consegue salvar a menininha sim, <risos> né <Não> <risos> acho, que, acho que sim mas, cara, essa é uma baita história que vale a pena muito a pena ser lida
1: muito a pena. É, e assim, além de salvar a, a menina, dá pra ver que ele ficou amigo do semanal, né? Tipo, a, aquela ideia de ser o sidekick dele, né?
0: É, a partir de agora ele cria um novo aliado.
1: <risos> é, a gente pode
2: talvez, talvez dizer por que, que o que o do dele é semanal, né? No começo ele fala que é porque ele aparece uma vez por semana na redação do jornal.
0: <risos> Mas será mesmo? <risos>
2: é, sei lá. Digamos que, digamos que não é um animal muito limpo
1: Pois é
0: Bom, e aí, cara? Terceiro volume Bom, então aqui no Brasil chegou com o nome
2: de Alma Vermelha E aqui é a Caça Comunista, né?
1: Meu Deus. Ah, cara pois
2: É, Pois é, se no, se no segundo álbum a gente falou de racismo e cucuscã Aqui, aqui o macartismo entra em cena É, e o Black Side acaba se metendo, meu, em
0: conspiração tentativa de, meu, essa aqui eu acho que ele mais se ferra,
2: talvez, Mano, né? Mano, sim. Provavelmente. Essa história gira em torno de um empresário com, digamos, ideias socialistas e esse empresário é rodeado de amigos intelectuais de esquerda, poetas, pensadores, é, físicos... Vagabundos, né? Vagabundos. <risos> Vagabundos. <risos> é, sim, por que não? Vagabundos. Vagabundos que não gostam de trabalhar. Assim. Sim. <risos> e um deles é um antigo amigo dele, um antigo amigo de infância, que se tornou um físico. É um homem envolvido com a, com a criação da bomba atômica, né? Sei lá, traçando um paralelo aí com o Projeto Manhattan na, na, na vida real. Essa roda de intelectuais de esquerda começou a ser assassinados um a um, e isso em meio ao perseguição do jogo político, tem lá o senador que tá fazendo pressão pros comunistas serem, serem presos, serem enquadrados é, mas assim, realmente esse é o caso onde o Black Side se ferra incriminam ele, né? Ele é incriminado e ele acaba tendo que é, não pode fazer nada pra escapar. É, no fundo a gente vê alguns agentes da polícia que acho que já tinham aparecido no primeiro episódio, eles retornam e eles começam a forçar os intelectuais de esquerda a colaborar, a denunciar os outros amigos comunistas a gente vê que o, o senador tá por trás de tudo isso, e o Blackside acaba sendo incriminado pelo assassinato de um deles, e sei lá, no fim das contas a gente descobre que, o, que aquele ricaço, que, que meio que patrocinava esses, esses intelectuais, acabou entregando eles, pra ele mesmo não ser preso, e ele acaba ficando maluco, então assim essa, essa é uma aqui que termina de uma forma bem, de, bem deprimente é, eu imagino a cabeça de quem
0: pegou isso aqui na data de lançamento e teve Nossa, que esperar anos certeza. pra ler a próxima, né? E assim, e a gente também não tem certeza, né, se vai continuar, porque isso não é anunciado, né? Simplesmente sai.
2: Pois é. Ah, e essa que é a graça. A HQ tem um final. Uhum. A HQ não fica daqui, não. tipo,
1: ah, saiba o que vai acontecer em seguida, não. <risos> não, eu vejo muito isso, por exemplo, como um livros quanto os filmes do Sérgio VI, sabe? Mano, tem uma história aqui, começo, meio e fim. Pode ser que saia daqui a uns dois anos? Pode ser. Pode ser que seja daqui a cinco anos? Pode ser. Tudo bem, sabe? Você, tipo, tua experiência tá completa lá. Sim. E aí a gente vai pro quarto volume. Bom, que o quarto volume, ele tem o título aqui no Brasil de O Inferno e O Silêncio.
2: Muito bom. E aí, assim, eu não sei, eu não sei o que, que vocês acharam, mas eu acho que esse volume tem uma mudança de tom pros tem. três anteriores, que assim... Ele é mais solar, digamos assim. Ele, ele, uhum. ele tem, tem muito mais cenas... Uh, De não dia, tem... né? De dia, não tem tantas cenas noturnas. E o que eu acho legal é que aqui... Ele claramente ele tá em Nova Orleans, Aqui acaba mostrando muito daquela da cultura da, da cidade de Nova Orleans, que tem muita influência francesa, o povo cajum... Tem um pouco mais da cultura negra aqui também, né? Um pouco mais de cultura negra. É a casa assim. de New Orleans mesmo, né? É New Orleans, a própria questão do voodoo em si, né? Do. Uhum. É, Sim. É, é isso aí. E é, muito dos
1: festivais que. Não, e o próprio blues, né? O próprio blues que. Faz essa história, é né? É
2: verdade, o próprio músico é, é verdade. Nessa história, a gente vê que o Blackside é contratado por um... É um bode, acho que é um bode, né? Um body, é um bode. Um bode <risos> velho <risos> contrata, o, contrata o Blackside pra encontrar um músico que, que era contratado dele, um músico genial que tá desaparecido. E aí, bom, o Blackside acaba sim metendo em várias confusões mais uma
1: <risos> é mais uma história assim, é, é a gente fala mais uma eu não sei pelo menos meu sentimento né não é porque é ruim mas é que assim tipo é porque é mas é, é uma outra trama que assim a trama vai extrapolando sabe vai para caminhos que até você pode prever é, é bem bacana mesmo
2: é, é aquele negócio né ele, ele acaba assim se, se envolvendo em algo que é muito maior ele acaba descobrindo alguns podres do passado Que influenciam e causam sofrimento a muita gente uh, Por muito tempo, assim, gerações despedaçadas Por causa de erros cometidos E assim esse, esse músico desaparecido tá no meio de tudo isso Eu, eu sei que assim eu comentei do, da arte e de ser ensolarado Mano, tem uma página aqui Que ele tá almoçando com o filho do cara que contratou ele Que é um bode novo e, e, cara, eles estão almoçando no sol embaixo de uma árvore. Mano, e o, e o Han Ho Guarnido, cara, me desenhou a sombra das folhas em cima dos personagens, cara. Nossa, que absurdo de arte,
0: cara. É um tom muito artístico, né? Você realmente parece que tá vendo uma cena de um, de um filme, alguma coisa. Esse é um dos pontos, pelo menos, que me saltava, assim, os olhos, que às vezes ele dava umas perspectivas que é, lembrava cinema, sabe? Às vezes por cima da cabeça, às vezes um... Lateral, assim, que você não Sim, vê muito nos mesmo. quadrinhos Ele tem uma visão, assim,
2: de fotógrafo, digamos assim Ah, e bom, nesse quadrinho também tem a presença de uma bruxa De uma bruxa voodoo Que, fa que bom, o Botverno tem câncer e ele tá morrendo E ele se trata com uma bruxa voodoo então, então, assim, tem um certo esoterismo, misticismo aqui nessa, nessa história também Ih, lógico, muita ação. Muita ação de um gato preto brigando com um hipopótamo.
0: <risos> sim, sim, você tem razão, né? Nesse quarto volume aqui, ele eu não sei se também é devido ao tempo, né? de lançamento 2000 lá para 2010 foi lançada a sim, quarta sim. então realmente é uma outra pessoa né também que tá fazendo a mudança de tom é completamente compreensível e, e fica bem evidente no trabalho com é, certeza mano
2: mais um exemplo aqui mais um exemplo de uma boa história sim não com certeza cara essa é, essa é uma conversão curta Cara, aqui vale muito a pena. Vale a pena
1: demais. Nossa, vale, cara. Vale mesmo. E aí,
0: chegando aqui ao fim, na nossa quinta edição, Amarilo, né? Essa aqui é a história que ela poderia ser, ou ela é, uma sidequest do GTA, do Drive-In, <risos> sabe, esses jogos... Doa.
1: É uma road trip, é, né? É. é uma road trip que só dá mal, né, velho? Pega o carro e
2: leva lá. É, é assim, <risos> é, é, nos, nos outros arcos, ele era contratado pra encontrar alguém, ou pra investigar um assassinato, ou pra, é, sei lá, salvar uma pessoa. Aqui, ele é simplesmente contratado pra dirigir. Ele, sim, ele tá de boa no aeroporto, <risos> e ele é contratado pra levar o carro de alguém até outra cidade. Só isso. É, mas não existe só isso com o Black Sad, né?
1: Sim. Exatamente, com o Black Sad, nada é fácil, né? Pois é, pois é <risos> mas, mas essa é a mais aleatória, digamos assim. Ele se, assim. Nossa, é.
2: Tipo, ele se mete na história porque
1: simplesmente tá acontecendo com ele. Tipo, tá, tipo quer dizer, simplesmente por estar ali. E eu não sei se vocês sentiram isso nessa história. Ele. Parece estar tá no mundo, mas ele não parece ser o, o principal personagem de ação, né? Tipo assim, ele tá lá porque ele é, é, é uma história do Black Sad, Mas assim, dá pra ver muito que tipo, ele não tem impacto na história. Não sei se vocês sentiram isso também. Ele é o espectador, né? Ele, ele é espectador, um espectador. Tipo assim, ele vai participar no final da história e bem pouco, né? Sim. É, eu acho
0: que também demonstra que é porque ele não tá no controle da situação aqui, né? sim. Então ele tá aí igual a gente, está vendido lá, só vendo que vai, onde vai dar. Um
1: negócio que eu achei bem bacana dessa história, eu não sei se, se ele quis experimentar isso, né? Mas assim, desde o começo da história, desde a carteira caindo no chão, ele devolvendo a carteira pro cara, o cara oferecendo para ele, ah, você quer o quê? Ah, ele fala, ah, eu quero um emprego. Ele fala, ah, então tudo bem, então leva meu carro. Eu acho que se tivesse uma palavra para definir essa história seria casualidades, né? Porque eu acho que, assim, ela é uma história focada em o que você faria na hora H, entendeu? Não, não se molda no nosso, é um grande plot de, de vingança ou é um grande plot de justiça. Não, é o que, que você faria na hora H, na hora e no momento, se você estivesse lá, entendeu? É, hoje a
0: internet chama isso aqui de rolê aleatório. Rolê aleatório,
1: <risos> excelente,
0: mano.
2: Ele tava ali, ah, vamos, vai, pronto. É, mas eu, fico, pois é, eu fico imaginando os autores pensando
1: assim, ah, quer saber, vamos desenhar umas cenas no circo? Ah, vamos, então, peraí, vamos lá. Não, e, e isso que você falou, né, Fábio, vamos fazer um rolê no circo? Vamos. Vamos desenhar bem pra caramba aqui e colocar cada pessoinha da plateia bem desenhada? Vamos. Ah, então beleza, é. tudo bem. A história que tem é assim,
2: é essa... Ele está levando um carro para outra cidade, né? Para a cidade de Tulsa, nos Estados Unidos. Só que no meio do caminho ele, é meio, ele, é, assim, ele acaba sendo assaltado. O carro acaba sendo assaltado por dois aspirantes a escritores, meio que no movimento beatnik dos Estados Unidos, né? Que, assim, você <risos> vê uhum. que cada, cada arco tem um pouquinho da cultura dos Estados Unidos dos anos 50, né? Mas então é isso. Aquelas Caras que viviam se drogando e escrevendo, tipo John kits e outros, né? E os caras são dois metidos a poeta e, bom, eles acabam fazendo muita besteira. E o Mike Sadd, por conta disso, vai atrás deles. E junto deles vai o advogado de um deles. Porque, assim, o cara, um, um desses caras que tá fugindo, escreveu uma primeira grande obra que vendeu muito. E agora o outro cara quer convencer ele a lançar o segundo livro para ganhar uma grana. Sim, mano. <risos> e é isso, e assim, mano, rola muita treta, né, no meio dessa história. Mais uma vez, treta, altas violências e tudo mais. Mas assim, eu, eu admito que esse último álbum para mim tá um pouco abaixo dos demais.
1: Então, eu acho que é muito esse negócio de casualidade, o Black S Sad não aparece tanto assim. Ele não, e ele não participa, ele tá lá como espectador. Pois é. Até a irmã dele acaba aparecendo nessa história. É verdade. E
2: é isso, do jeito que as coisas acontecem, as coisas terminam. Pois é. É, é que é meio, é meio errado perguntar isso, mas
0: valeu a pena, né? Assim, todo esse tempo, né? De espera. Lógico que todo mundo queria ver uma história mais clássica, né?
2: Cara, é que assim, eu, eu, até, eu até suponho que o que demora tanto nessa nesses álbuns é arte, cara. Porque uhum. nível de arte, provavelmente os álbuns 4 e 5 são são os que tem a arte mais bonita. Mas não é do dia para noite que se faz um negócio desse. Cada página disso aqui é é meses, né? É meses. Não, ah, sim, eu imagino que é, deve ser algo parecido, deve ser algo parecido com isso, porque é, eu não sei, eu imagino que o Ranho Guarnido eu acho que ele desenha e colore isso aqui. Deve levar muito tempo. Com certeza vale a pena. Assim, não, não dizendo que a história em si é ruim, mas de fato acho que esperaria algo mais. algo mais cru como os outros álbuns, algo mais pesado, digamos assim. Tenso, é, né? Denso.
1: Essa história no fim das contas é muito leve. É leve mesmo, assim, tipo, tem assassinatos, tem a violência, mas assim. não tem aquele clima tenso. Dos Ela outros. não tem a podridão, né? Exatamente. É, não tem aquela tensão. A
0: essa altura, né depois de quatro volumes, a gente já espera, A gente já está pronto para o que o Black Side pode contar para a gente. E aí baixou um pouquinho aqui as nossas expectativas. Uhum. Sim. Então, lembrando também que entre o volume 4 e o volume 5 tem duas histórias curtas ali, né? Hum,
1: verdade. Bem curtas. Mas eu vou te falar que o que sobrou a história da senhora que quer, quer conseguir justiça para os os três filhos dela apertou meu coração, viu? Não, é... é embaçado. Nossa, cara. E o desfecho dessa história, mano. Ah, acho que isso a gente pode falar aí porque também são duas páginas, né? A senhora, ela procura desesperadamente a polícia, falando, não, meus filhos foram mortos por um... por esse homem, vocês não vão fazer nada contra esse homem e tal. E aí, ó, o Blackside vai conversar com ela, né? Ela fala, não, fica com esse folheto, aqui tá a cara dele e tal. E aí quando ele bota o o folheto na parede é o é o, o quadro clássico de I Want You da dos Estados Unidos, né, cara? Puta o mano. Tio Sam, né?
2: o tio Sam.
1: Nossa, cara, é pesado isso daí, viu, mano? Hum. Tipo, quantas famílias não foram destruídas por tipo pela guerra, né, cara? É. é e o Black Side fala, eu eu conheço esse homem, ele também me enganou, né? Sim. Tipo, ele... Nossa, velho, do céu. Tipo, e assim, é incrível, né? Porque é uma história com, tipo, duas páginas. Não, muito, muito legal. A outra, a outra é um pouquinho mais fofinha,
2: né? A outra história curta. Sim. É, assim, mostra o Blackside passeando pela cidade, vendo toda a podridão, etc. E aí ele comenta, ah, me sinto melancólico e tal. Mas nessas horas algo pode me ajudar, que aí é, é o café e um amigo. Mostra ele indo bater um papo com o... Chefe de polícia, Smirnoff. <risos>
1: Puta, muito legal, é. mano. É, bacana, bacana.
0: Bacana, né? Bacana, vale a pena. Vá atrás aí das suas edições. Assim, se fosse pra falar,
2: só posso comprar
0: uma? Compra a segunda.
2: Tá, tá. Cara, a Art Knation é embaçada demais. Cara.
0: Compra a segunda, a arte é linda, a história é maravilhosa, você não precisa ler a 1, um, a 3, não, não, não precisa. Só vai, só vai.
2: Leia a 1, um, a 3, um, porque é, é coisa boa.
0: É, não, só quero dizer que não depende, né? Você não precisa... Ah, vou comprar o 2 e vou ficar sem a 1 um e a 3. Não, cara, compra dois que você já vai conhecer o Blackside. Sim. E você não, não vai ficar perdido na história. É, não, é, é um negócio muito legal. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa visita à Espanha. Acho que é a primeira HQ espanhola que a gente traz aqui, né? Também acho, hein? Verdade, eu verdade. Espero trazer mais coisas.
2: Ah, até, até como franco-belga, eu tô pensando aqui se, se teve alguma outra no lugar, se teve alguma outra já, hein? Putz, boa pergunta, Fábio. Agora eu não lembro, não. É, eu acho que não teve nenhuma, fran
0: nenhuma franco-belga aqui, hein? Então, ó... Até porque, né, Fábio, esse aqui já é o programa 90. Olha o tanto Caraca. de coisa pra gente lembrar aqui. É, é muita, muita coisa, coisa, né? coisa, hein? 90.
1: Hein? É,
2: muita, é coisa demais, cara. Meu Deus do é céu. coisa
0: demais. É. Bom, e se você já leu Black Sabbath e quer dividir aqui com a gente as suas experiências, se você gosta, se você não gosta, conte pra gente né? quais são os seus pontos. Mande lá um e-mail para contato.com.br ou envie um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11-9624-9417. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, na rua podcast Temos também agora um, um grupo aberto lá no Telegram. Acesse lá o nosso, bio do, nosso perfil do Telegram, que tem o um link para o nosso grupo aberto. Ou também, se você pesquisar em Hagueiros no Telegram, vai aparecer o grupo, então é muito fácil você entrar. Considere também participar da nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay no Catarse. Temos diversas recompensas e a partir de R$ reais você já entra num grupo lá no WhatsApp com a gente e também já tem acesso aos episódios secretos. Já passamos de 50 programas, né, gente? É muito é, conteúdo. É isso
2: aí, meu, é muito conteúdo. Ah, a gente deve estar em 55 já, por Nossa. aí. Nossa, é
1: muita é, coisa. E se
0: você entrar hoje, você não vai pegar os 55 para frente. Você vai ouvir todos os programas, está tudo lá disponível. Vai lá, tem um pessoal muito legal no grupo querendo trocar ideia e fazer novas amizades. Bom, é isso aí, pessoal. Conto com vocês na próxima
1: semana. Com certeza. Isso aí. Beleza? Valeu. Falou. Falou.
3: Si sans rien dire de notre café là juste en bas Pourquoi t'es jamais revenu T'as pas fini ton café noir Pourquoi t'as rien voulu me dire dans notre café Tu sais que moi J'y serai toujours le malvenu Si on ne finit pas notre histoire Si on ne finit pas notre histoire on finit pas notre histoire Que je suis foutu, moi je maudirai mon désespoir. Ensuite j'irai pleurer ma vie dans un bistrot que je connais pas. Tout le monde pensera que j'ai rien vécu. Je leur vomirai mon histoire. Je leur vomirais mon histoire. Je leur vomirai mon histoire. parti sans rien dire de notre café là juste en bas pourquoi t'es jamais revenu t'as pas fini ton café noir pourquoi t'as rien voulu me dire dans notre café tu sais que moi j'y serai toujours le malvenu si on ne finit pas notre histoire si on ne finit pas notre histoire Si on finit pas notre histoire Si on finit pas notre histoire Si on finit pas notre histoire